0: Wir schreiben das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke, Siri, für diese, wie immer, sehr freundliche, aber etwas kühle Anmoderation. Mein Name ist Lars Weißbrot.
0: Und ich bin Idroma Mangold.
1: Wir sind Redakteure im Feuilleton der sympathischen Wochenzeitung Die Zeit. Und hier sprechen wir alle zwei Wochen bi-weekly, wie wir englisch Menschen sagen, sprechen wir in unserem ebenso sympathischen Podcast über äh, die Gegenwart und alles, was sich so in der Gegenwart bewegt. Genau,
0: bewegt ist ein gutes Stichwort, denn ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich eine, naja, vielleicht nicht neue, aber es eine junge Bewegung gibt, die durch Corona auch nochmal verstärkt worden ist und es ist eine Bewegung von der Stadt aufs Land. Darüber wollen wir heute reden, also über, über Zentrum und Peripherie, über Stadt und Land, über Metropole und Provinz. Über Urbanität und Suburbia.
1: Und darüber, wie sich das alles gerade verändert nochmal. Also, dass so eine, so eine Neuausrichtung der Geografie äh, stattfindet. Und damit auch der Lebensform. Das ist sozusagen das Gegenwartsthema daran, was wir versuchen zu fassen. Apropos Gegenwart, bevor es damit losgeht, kommt wie immer unser Eröffnungsspiel. Der sogenannte Gegenwartscheck. Ijoma, ich bitte dich um den ersten Vorschlag. Fang du doch an. Silent Meditation.
0: Das muss man erst sacken lassen. Ich erkläre es. <lacht> es ist definitiv ein neues Phänomen, aber ich habe es natürlich auch ausgesucht, weil ich es so, wirklich schon ganz lustig finde. Ich habe gar nichts dagegen. Das ist äh, ein Programm, das man öfter auf Clubhouse findet. Und wenn man sich da dann einschaltet, ähm, hört man nichts, weil ja Silent still, schweigend meditiert wird. Und ähm, ich finde das schon ein, eine hohe Stufe unserer digitalen Sophistication, ähm, dass man gewissermaßen digital vernetzt mit anderen gemeinsam schweigt, sodass die eigentliche pragmatische Funktion, dass man auf Clubhouse-Stimmen äh, überträgt, Laute überträgt, wegfällt, aber man eben doch eine Gemeinschaft wird, wie so eine unsichtbare Kirche. Ich fand das sehr ich hab, mich hat das irgendwie gerührt.
1: Ich kannte jetzt Silent Meditation nicht, aber mir sind natürlich diese ganzen Silent Rooms bei Clubhouse aufgefallen. Ach so, die gibt es auch in anderen äh, thematischen Zuspitzungen. Ja, meistens steht da stilles Netzwerken. Und es ist ein Raum und alle sind still, ja. aber vernetzen sich irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, wie. <lacht> und das ist jetzt mein Problem. Ja. Es tut mir leid, Ijoma, wie zu erwarten ist bei mir Clubhaus so exponentiell in sich wieder zusammengefallen. Bei dem Wort schaudert es mich jetzt schon so, weil <lacht> sowas ist so von gestern. Das ist wirklich für mich der klassische Kandidat, wo ich sagen muss, nein, kein Punkt. Clubhaus ist einfach dieser, dieser, dieser kleine. Kleiner Punkt, den das plötzlich überschritten hat und zack, ist es weg bei mir. Aber den hast du doch selber Keine herbeigeführt, indem du
0: dich ihm derart grenzenlos ausgeliefert hast. Das ist wie <lacht> am Kindergeburtstag, wenn man sich zu viel Sahnetorte reinstopft und danach ist einem kotzübel. <lacht> man muss die Dinge natürlich dosieren. Ich habe Clubhouse immer dosiert und bin weiterhin hoch erfreut über das ein oder andere Programm. Dass ich Also ich, 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 ich finde das schon, ich finde es weiterhin irgendwie einen tollen Schritt nach vorne oder was Neues, sondern eine emergente Form der Kommunikation, mit der man sich da so auf diese stille, fast silent Art einklickt in fremde Gespräche, die dieses hohe Maß an Vertraulichkeit haben und gemeinsam irgendwie sich an der Sache abarbeiten ähm, und ihre Erfahrungen zum Sprechen bringen. Also ich glaube, dass da tatsächlich was, was Neues entsteht und zwar neu nicht einfach im technologischen Sinne, sondern in dem Sinne, was das psychologisch dann ermöglicht, eine Form der Aussprache und der Beteiligung die anders ist als andere Formate, die es bisher gab. Insofern, Total. ich, ich, ich finde es schöne, eine schöne Neuerung unserer Welt.
1: Nee, wirklich. Ich glaube auch, du hast völlig recht, Clubhouse hat eine echte Lücke gefüllt. Ja. Und im, das wird auch bleiben, ja. Mhm. Diese Art von Interface und da Kommunikationsmöglichkeit. Aber es ist wirklich jetzt einfach, und so funktioniert ja unser Spiel, radikal, individuell. Ja, da hast du recht. In dem Fall wirklich, wirklich subjektiv. Ja, es ja. ist dieser Moment wenn ein Kind immer mit Aufklebern spielt und dann kauft der Papa ganz viele Aufkleber ja, und kommt mit den Aufklebern nach Hause und dann sagt das Kind, oh, Papa, Aufkleber sind doch, sind doch für kleine Kinder, das will ich doch gar nicht mehr und dann steht man da als Vater so und denkt so, wie, Aufkleber ist schon wieder vorbei, so ist es dann einfach. Okay, so ich, ich, ich nehme das
0: hin, das, mir steht auch, auch gar nichts anderes zu. Es gibt keine Revisionsinstanz, außer natürlich unser Publikum. Ähm, ich möchte aber trotzdem darauf beharren, dass es irgendwie eine tolle Sache ist, die sich auch übertragen lässt. Wir könnten zum Beispiel auch einfach mal eine
1: Ausgabe Silent
0: Podcast machen, die dann auch 60 <lacht> Minuten dauert. Das ist...
1: Das ist, wenn man so völlig sich selbst überschätzt und wir denken, wir sind Harald Schmidt, der mal eine, eine, eine Sendung ohne Bild gemacht hat oder auf Französisch. Stimmt. Ich, bei uns wird es ja reichen, wenn wir auf Englisch eine Sendung machen und keiner versteht, wie ich die Wörter ausspreche. Okay, ich mache das Nächste. Ja. Ich mache jetzt leider etwas, ich finde, da kannst du eigentlich nicht widersprechen, weil es so tief geht, dieses Gefühl. Ja? Ein neues Gefühl von Facebook. Es ist ein körperliches Gefühl, was man tatsächlich schwer beschreiben kann. Da müssen wirklich Poeten ran, um das zu beschreiben. Ich habe eine völlig neue körperliche Erfahrung gemacht. Jetzt bin ich echt ja, gespannt. Und deswegen ist es gegenwärtig, jetzt sehr viele machen werden. Manche haben sie auch im letzten Jahr schon gemacht. Und zwar wurde mir gestern zum ersten Mal, ich habe, öfter, ich habe vorher öfter Corona-PCR-Tests gemacht und mir wurde so im Rachen, bis ich würge, so rumgepiekt mit dem Stäbchen. Gestern wurde mein erster Schnelltest gemacht und mir wurde dieses Stäbchen, in die Nase eingeführt, mir wurde fälschlicherweise gesagt, der, der da benutzt wird, sei nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie die Schlimmen dann sind. <lacht> der wurde eingeführt, es ging immer weiter, Ach, immer weiter. Hör auf bis es, bis es, hör auf! bis es irgendwo da oben war, wo man es manchmal spürt, wenn man so schwer erkältet ist und dann hüpft, und dann merkt man, dass da irgendwas wehtut. Da so unterm Auge. Unterm Auge, nein, bitte! Kannst
0: und dann du uns Details wurde ersparen?
1: <lacht> Dann wurde es da sehr warm, es tat auch weh. Ach, Und dann wurde, ach, das war das Wichtige, dreimal gedreht.
0: Lass bitte!
1: Dreimal wurde es rumgedreht.
0: Und Können wir bitte einen Silent-Podcast machen?
1: <lacht> es hat wehgetan, es war jetzt nicht der schlimmste Schmerz der Welt, es war vor allem eine Art von Erfahrung, natürlich eher unangenehme Erfahrung, die ich so noch nie hatte. Es war, wie sagt man dann, eine Stelle, von der ich gar nicht wusste, dass man da, dass man da was spürt, wenn man da so so reingeht, so tief. Und ich finde, mehr Gegenwart geht eigentlich nicht, als dieses Gefühl, das wird, das wird bleiben. Da wird unsere Generation dann in 20 Jahren sagen, das haben wir erfahren, wie dieses Stäbchen da hinten hinterm Auge rumgedreht wurde.
0: Also, ich gebe dir den Punkt, nicht nur, weil ich quasi äh, emotional jetzt... Äh, du bist noch doch ganz schockiert. Bin. ich bin noch ganz... <lacht> Tatsächlich habe ich es aber eine fast annähernd Eindringliche Beschreibung, schon vor einem halben Jahr, Jetzt muss ich ein bisschen angeben, da hatte ich den Vorzug, die großartige Tennisspielerin und Schriftstellerin Andrea Petkovic zu treffen und die stand kurz vor den French Opens und da mussten natürlich auch alle, das ganze Team und so weiter, vorher gecheckt werden und auch ihr Boyfriend und der erzählte davon, das sei, das sei so furchtbar, er habe das Gefühl gehabt, die hätten ihm was aus seinem Hirn herausgeholt. Und da äh, dachte ich, na, ob der nicht mal übertreibt, aber jetzt äh, bestätigst du das gruselig. Aber wenn, wenn ich geimpft bin, brauche ich das ja gar nicht mehr. Das heißt, ich setze nicht auf Tests, sondern auf Impfen. Ist das die richtige
1: Reaktion? Das ist wie immer die richtige Reaktion, du setzt auf Impfungen, nicht auf Tests, das stimmt. Es war allerdings, war auch eine Interviewsituation und es waren zwei Männer äh, vor Ort und beide hatten diesen Schnelltest und für mich entstand sofort, ich möchte das über den anderen Interviewpartner gar nicht sagen, aber für mich entstand natürlich sofort so ein männliches äh, Wettbewerbsverhalten. Also wer <lacht> reagiert weniger darauf, dass einem mit diesem Stäbchen hinter dem Auge oh, irgendwie rumgedreht wird? Lars, es ist wirklich
0: gut, bitte. Ich bin dran. Okay. Äh, nachdem du mich hast mit äh, einem Phänomen aus der digitalen Welt so hast abblitzen lassen, mache ich jetzt eine 180-Grad-Kehrtwende und kehre endlich mal wieder voll richtig zurück in die analoge, wie sagt man, Kohlenstoffwelt. Ein neues Phänomen dieser Gegenwart ist, es gibt keine Schlangen mehr vor Postämtern. Und zwar, das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun, sondern weil es einfach so viele Paketabhole stellen die wie, wie sagt man, wie Schwammeln aus, aus dem Boden gesprossen sind, gibt, dass man ja an jeder dritten Ecke äh, sein Paket abholt. Und die Schlangen waren in Wahrheit ja immer nur Schlangen von Menschen, also 80 Prozent der Schlange hatten diesen Abholzettel dabei und warteten sich ihr Paket zu, zu holen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn du was anderes als ein Paket abholen willst bei der Post, wirst du zum Beispiel mal eine Briefmarke kaufen, eine historische Erinnerungsbriefmarke kaufen, wirst du sehr schnell bedient.
1: Ja, es entspricht noch nicht ganz meiner Erfahrung. Ich sehe schon immer große Schlangen und stehe auch oft in welchen, aber die Tendenz ist natürlich sehr gegenwärtig, dass sich das so ja, dezentralisiert. Ja, ja Also äh, es gibt ja. jetzt nicht mehr nur die Variante äh, beim Nachbarn abgegeben oder ich muss es drei Tage später am Kurfürstendamm in der Hauptpostamt abholen, sondern äh, <lacht> genau. es liegt irgendwo jeder kleine Laden, beim der Späti. aufmacht. Beim Späti. Hast du aber das Gefühl, wenn neuer Laden aufmacht? Ja. Und er hat kein Hermes oder DHL <lacht> oder so. Und vier Wochen später hat er es, dass es so eine kleine Kapitulation ist, dass sie dann eigentlich schon gesagt <lacht> haben: Stimmt. hier unser Bubble Tea <lacht> oder unsere Snickers läuft eh nicht, wir machen hier noch so eine Hermes-Ecke. Ja. Da hast du recht, ja. Und in, in den ersten Wochen werden dann einfach die Pakete auch wir haben so keinen Schrank oder so, die werden dann einfach so hingeschmissen in die Ecke. <lacht> Ist wie so eine kleine, wenn da so Hermes-Paketshop ist, wie so eine kleine weiße Fahne. Wir haben aufgegeben als Wir ergeben uns. Nein, ja, ich, ich gebe dir den Punkt. Das Thema ist auf jeden Fall gegenwärtig. Ich hoffe und ich hoffe einfach mal, dass es stimmt. Ich stehe nämlich nicht gerne bei der Post in der Stange. Okay, also, mein nächster Punkt: Die Rückkehr der PowerPoint-Slides. Wir erinnern uns, lange war das Medium der Wahl in vielen Firmen die PowerPoint-Präsentation, auf der wir so verschiedene, naja, Slides nannten, die Folien hat man auf Deutsch dann gesagt, weil in Anklang an das, was man in der Schule so als Klarsichtfolie auf den Overhead-Projektor gelegt hat. Stimmt, der Overhead-Projektor. Ja, wurde dann so, so durchgeklickt, ja, und dann äh, musste man sich diesen Vortrag anhören vom Controlling, ja, warum wir jetzt Geld sparen müssen bei den Corona-Schnelltests oder so. Das ist heute ja ein bisschen, naja, zumindest von gestern, man hört immer so, du bist da ja immer informierter, Ijo, man hört aus dem Silicon Valley immer so, da gibt es jetzt das Prinzip Meetings bei Amazon oder bei Netflix sind immer nur, jeder kriegt ein Handout vorher, das wird dann gelesen, still, Silent. und dann geht die... Stimmt, stimmt, das heißt irgendwie silent Silent irgendwas nennen die das auch, richtig? Aber oh, ich muss dir den Punkt doch geben, vielleicht ist silent das Ding. Also heute ist irgendwie silent Presentation, wo jeder seinen Handout liest und dann wird sofort losdiskutiert. Mhm. Da ist sozusagen die PowerPoint-Slide verschwunden, aber wie es immer ist mit der Gegenwart, woanders ploppt sie wieder auf. Mhm. Und zwar in Instagram-Posts, nicht in den Stories, in Instagram-Posts. Ich weiß nicht, ob du schon so ein bisschen auf Instagram unterwegs bist, wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass du da auch... Mal rein mehr rein Ja, ich habe mich Bild.
0: bisher angemeldet und folge so einigen äh, Tradern. <lacht> aber ich verstehe das Prinzip Instagram noch nicht.
1: Ich kann da noch nicht wirklich mitreden. Ja, es fühlt sich auch irgendwie immer neu, habe ich das Gefühl. Jetzt ist gerade so bei so woken Aufklärungsleuten ist es sehr beliebt, so, äh, so Bildposts zu machen, die so eine Swipe-Galerie sind, also mehrere Bilder hintereinander, ja. aber die funktionieren wie früher eine PowerPoint-Präsentation. Also vorne steht drei Dinge, die du über Mental Health wissen musst. Ah, ja. Und dann schiebt man das Bild nach rechts und dann kommt Punkt 1. Und es ist eigentlich genau wie eine PowerPoint-Präsentation führe, nur jetzt in dem Medium Insta Instagram. Also die gleichzeitige Abschaffung und Rückkehr der PowerPoint-Präsentation ist mein Gegenwartspunkt. Oh, das war jetzt zu viel auf einmal. Aber Nö, gut, gar nicht. Nee, du nee, ich, bin, ich bin ja
0: auch der Meinung, dass quasi alles immer woanders wiederkehrt in der Geschichte. Das ist ja eher eines Gesetz. Also wenn man die Religion abschafft, tauchen dafür die Gespenster auf, so ungefähr. Und deswegen glaube ich da komplett dran. Ich würde sagen, ich gebe dir Punkt, ich möchte nur noch anmerken. Ich glaube ja, dass die technologisch natürlich avanciertere PowerPoint-Präsentation verdrängt wurde von einer bewussten Rückkehr zur Handschriftlichkeit. Nämlich, wie heißt diese Clipchart? Das war ja eigentlich in den letzten zehn Jahren das ähm, bevorzugte Mittel von Coaches und Unternehmensberater, weil das so eine Art Handwerklichkeit hat, die so irgendwie improvisierter ausschaut. Dann fragt man in die Runde, was sind die Stichworte, die euch so einfallen? Und dann schreibt der Coach, die da an, den, an die Clipchart so.
1: Mit dem Moderationskoffer. Ja, aber stimmt, jeder kriegt der noch so Koffer, ja. Okay, Ijo, das heißt, du gibst mir den Punkt.
0: So ist es. Ich gebe ihn dir gerne. Ich bin dran, du bist dran, nicht wahr? Mein dritter Vorschlag, ehrlich gesagt, habe ich den jetzt bis zu Ende aufbewahrt, weil ich dachte, er könnte von dir kommen. Vielleicht, ach du, es wäre besser gewesen, du hättest angefangen, weil ich ihn dir nicht wegnehmen wollte. Vielleicht erinnern sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich jedenfalls erinnere mich, dass Lars beim letzten Mal äh, zwei... Themen hatte und sich dann für eines entschied und ich war dann so ganz begierig wollte wissen, was ist das andere und das hat er aber nicht verraten, außer dass er das Wort fungible gebrauchte. Und dann hatte ich das aber auch völlig vergessen, nur war es dann so, dass ich die letzten zwei Wochen mich gedanklich eigentlich mit nichts anderem mehr befasst habe und feststellte, ach Gott, das, was ich so toll finde, die NFTs ist vermutlich das, was Lars vor zwei Wochen als Gegenwartsphänomen ausflaggen wollte. Weil es aber wirklich total brennt, finde ich. Also es ist, es ist jetzt keine Entdeckung, sondern aber es ist einfach, hey, das gibt es erst seit drei Wochen, diese totale Explosion eines neuen Markts, wenn man so möchte, sogar einer neuen Anlageklasse. NFTs, ich erkläre es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist sehr schwierig, ich verstehe es ja auch selber nur zur Hälfte. Die Abkürzung steht für Non-Fungible Token und ähm, ein Token, Token ist etwas per se reduplizierbares. Also zum Beispiel, die Muster, das Musterbeispiel ist immer eine Banknote. Die ist substituierbar, die ist ersetzbar. Wenn Lars und ich jetzt zwei 50-Euro-Scheine tauschen, nimmt sich das nichts. Sind zwar physisch zwei unterschiedliche Objekte, aber sie haben genau den gleichen Stellenwert, sind seriell reproduzierbar. Und das ganze Internet läuft eigentlich nach diesem Prinzip. Das ist ja auch ein großer Vorteil. Um Gewissermaßen Internetökonomie ist auch immer... Skalierungsökonomie, serielle Ökonomie und jetzt kommt aber etwas, ein, tut sich eine Lücke auf und die wird durch die Non-Fungible Tokens gefüllt, also nicht fungibel. Fungibel meint eben in dem Sinne handelbar, austauschbar. Nicht fungible Token benutzen die Blockchain-Technologie, die wir von Kryptocurrencies kennen, von Kryptowährungen kennen wie Bitcoin und anderen Cryptocoins. Ein Bitcoin allerdings ist natürlich fungibel. Er ist im Protokoll genau abgespeichert, man weiß, wann er wie gehandelt wurde und wem er gehört. Und nun nutzt man diese Technologie, um eine gewissermaßen Nichtwiederholbarkeit herzustellen in der Welt. Und dadurch gibt es einen neuen Markt und ich gebe jetzt einfach nur drei Anwendungsfälle, wo das äh, besonders nützlich ist. Ähm, das ist einerseits die Kunst und da gab es diesen großen Vorgang, dass ein Internetkünstler, der bisher mit seinen Internetkunstwerken kein Geld verdienen konnte, weil in der Kunst natürlich immer die Originalität, also die Einzigartigkeit prämiert wird. People heißt er. Dessen Kunstwerk wurde bei Christie's letzte Woche für Sage und Schreibe 69 Millionen Dollar, glaube ich, verkauft. Das ist äh, ungefähr das drittteuerste Kunstwerk eines noch lebenden Künstlers, äh, das je unter den Hammer kam. Also ganz erstaunlich. Und gleichzeitig hat die amerikanische Basketballliga beschlossen, irgendwie die aufregendsten Momente ihrer Spieler als NFTs zu verkaufen. Das heißt, und das ist jetzt das soziologisch oder psychologisch, psychosozial raffinierte Moment, was mich daran so fasziniert, natürlich kann jeder im Internet weiterhin schauen, wie der Superstar seinen Korb macht. Denn das ist unvermeidlich. Jeder kann sich das anschauen. Das gilt im Übrigen natürlich auch für das Kunstwerk von Beeple. Man gibt es ein und kann es im Netz sehen. Aber es gehört einem nicht. Hingegen, wenn man es kauft, dann hat man genau diesen einen Code, diese eine, ähm, ja, ich nenne, nehme an, das nennt man Code, die deine eindeutige Eigentümerschaft ausweist. Und dann kannst du für dich sagen, dieser Moment, wo der Basketballspieler äh, den Ball reingehauen hat, das ist mein Moment, denn ich habe ihn gekauft. Und die Preise für diese Momente, die schießen gerade durch die Decke. ist ein totaler, vermutlich auch ein Blasenmarkt, der wird erstmal auch wieder, wie das normal ist bei solchen Neuerungen, zurückfallen auf ein vernünftigeres Maß. Aber im Moment ist da unglaublich viel Geld drin. Viele Influencer nutzen das, weil sie sagen, das ist doch, das finde ich das Tolle, dass zwei gegensätzliche Prinzipien zusammengefasst werden. Während der Influencer sonst eine Strategie hatte, die auf Skalierbarkeit setzte, möglichst viele sollen ihn wahrnehmen, baut er jetzt ein Gegenprinzip ein, indem er sagt, hey, du kannst dir ein NFT von mir kaufen, dass ich genau nur einmal oder meinetwegen zehnmal, das kann man ja selber festlegen im Protokoll, verkaufe und dann hast du, bist du Teilhaber eines einzigartigen Wertes. Das heißt, das, was wir bisher nur aus der analogen Welt kennen, zum Beispiel, wenn man die Erstausgabe von Thomas Manns Buddenbrocks kauft, könnte man ja auch sagen, was hat man davon, man kann ja das Taschenbuch kaufen und dann liest man den gleichen Roman. Naja, aber es gibt eben in der menschlichen Seele so etwas wie die Sammlerleidenschaft und auch das Bedürfnis, in einer herausgehobenen und singulären Weise an einem Nimbus teilzuhaben, der einem selber viel bedeutet und wenn man großer Thomas Mann Fan ist, dann ist das eben eine Erstausgabe der Buttenbrocks, für die man dann auch unvernünftig viel zahlt. Und genau dieses Phänomen ist jetzt im Internet <lacht> reproduzierbar, um es so ironisch zu sagen, durch die NFTs. Und das hat mich echt, deswegen, Entschuldigung, habe ich jetzt auch so lange geredet, das hat mich die letzten zwei Wochen, alles, was damit zusammenhängt, ich verstehe leider so wenig davon, ich möchte davon mehr verstehen. Das basiert ja alles auf der Blockchain-Technologie. Ich glaube, die Blockchain revolutioniert auf so vielen Ebenen das Internet. Und zwar halt auch in einer in einer philosophisch oder in einer metaphysischen Weise. Lars, du hast selber äh, ein Bitcoin oder ich nehme an, einen Teil eines Bitcoins gekauft. Überhaupt, dass man durch eine technische Erfindung etwas herstellt, was es sonst in der Welt nicht so leicht gibt, nämlich Knappheit. Das finde ich philosophisch total faszinierend, dass man durch ein Computerprotokoll plötzlich Knappheit sicherstellen kann. Das ist einem vorher quasi nur mit Kunstwerken, mit tollen, besonderen Weinen gelungen und vielleicht mit Gold, aber Gold ist in Wahrheit nicht so knapp wie der Bitcoin, weil es in Wahrheit, man kann, wenn man nur lange genug weiterschürft, wird man immer noch etwas mehr Gold finden. Naja, all diese, wie ich doch jetzt finde, weltbewegenden Phänomene haben mit der Blockchain zu tun und so eben auch die NFTs. Verzeiht den Monolog, aber du siehst, ich bin Feuer und Flamme.
1: Joma, ich kürze es, glaube ich, ab und gebe dir den Punkt sofort mit zwei Hinweisen. Ja. Der erste Hinweis ist... Ich gebe dir den Punkt alleine, weil du fungible richtig ausgesprochen hast, während ich vor zwei Wochen noch fungible gesagt habe. Ich habe gerade hektisch nebenbei gegoogelt. Natürlich hatte ich wieder Unrecht. Natürlich heißt das Wort fungible und nicht fungible. Und der zweite Punkt ist, wir sind zwei Männer, die sich für Wirtschaft interessieren, aber nicht so richtig Ahnung haben, yeah. mit einem Podcast. Yeah. Es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als irgendwann eine Podcast-Folge über Cryptocurrencies und die Blockchain zu machen. Der Ehrkodex der Männer, Podcaster und Podcastmänner verpflichtet uns dazu. Und wir schieben einfach die weitere Diskussion bis dahin auf. Ich stimme dir zu, dass das Thema ist tatsächlich dann interessanter, als ich zwischendurch dachte, als ich mal dachte, es ist nicht so interessant. Und jetzt hat es mich philosophisch doch wieder gepackt. Lars, lass ja.
0: uns bitte eine Nummer über die Blockchain oder über den Bitcoin machen.
1: Okay, ich mache am Schluss etwas, den Begriff kennst du, glaube ich, er ist nicht mehr ganz so neu, aber ich finde, er ist so essentiell für die Gegenwart. Es fiel mir ein, als wir neulich telefoniert haben, um das Podcast-Thema zu besprechen und du sagtest oder schreibst mir danach eine SMS, hör dir unbedingt den und den Podcast an, der ist so furchtbar, du wirst, <lacht> du wirst es ganz schlimm finden und deswegen müssen wir hier einmal im Gegenwartscheck das sogenannte Hate-Watching, Hate-Reading, bei Podcast wäre es dann Hate Listening mhm. einmal erwähnen. Ich glaube, unsere Gegenwart ist sehr davon geprägt, dass wir, und zwar nicht nur Journalisten, also mhm. ich merke das auch so im weiteren privaten Umfeld, dass Leute, das größte Hobby von Leuten ist teilweise, sich Instagram-Feeds von Leuten anzugucken, die sie hassen, <lacht> Tweets von Leuten zu lesen, die sie richtig <lacht> dumm ja. finden. So, wenn man sich wirklich entspannen will, dass man einfach sagt, ich gucke, gehe jetzt auf den, ich weiß genau, welchen Twitter-Account, gehe ja, ich drauf und <lacht> sage, ich muss jetzt entspannt. Ah, ist alles so dumm. Ah, nächstes Spiel ist noch viel dümmer. Und ich genieße das so richtig. Und äh, das ist mein Gegenwarts-Check-Vorschlag.
0: Absolut, also ein super Punkt in der Tat und er verrät auch so viel über jeden von uns, ich will mich auf keinen Fall da ausnehmen. Wir leben doch zu einem erheblichen Teil natürlich auch von unseren negativen Gefühlen, weil die natürlich schneller eine Intensität schaffen und uns selber auch in unserer Identität dann nochmal klarer konturieren, indem wir uns von etwas anderem absetzen und natürlich nennen wir das, wovon wir uns Absetzen immer das Dumme, weil wir uns selber ja immer so schlau vorkommen. Dabei gilt, den Satz hatte ich gerade vor zwei Tagen, ich weiß jetzt nicht genau wo, gelesen. Es war ein Zitat von C.G. Jung. Was die Leute nicht verstehen, nennen sie dumm. Ja, da ist doch was dran.
1: Ja, vielleicht. Apropos, ähm, was wir nicht verstehen und ähm, Unterschiede, von denen wir lernen. Ich weiß gar nicht, ob es eine gute Überleitung ist. <lacht> Lass uns über die Stadt und das Land reden, unser Thema von heute und was sich da in der Gegenwart verschiebt. Oh ja. Wir sind, das ist wichtig zu sagen, das möchte ich gerne vorwegschicken. dafür performativ, sehr gut aufgestellt, wichtiges Feuilletonwort. performativ stehen wir gut da, denn tatsächlich sende ich hier gerade aus der... Man kann sagen, Stadt Hamburg. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist schon eine Stadt. Hansestadt sogar. Eine Hansestadt sogar, ja. Während du ganz klar auf dem Land sitzt, eigentlich in dem gegenwärtigen Klischee von Land, nämlich in der Ockermark bist du gerade, auch aus unserem Vorbereitungstelefonat, ich erzählte dir irgendwas und plötzlich riefst du rein, Lars, da sind 15 Kraniche und ein Reh. <lacht> Da merkte man, okay, Ijoma ist in der Uckermark. Ich weiß nicht, wie du die 15 so schnell gezählt hast in dem Moment. 15 Kraniche und ein Reh. Da sitzt du, du bist auf dem Land, ich in der Stadt. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie du aufs Land gekommen bist? Ja, gerne. Es gehört ja zu den schönen Lizenzen
0: eines Podcasts, dass man schamlos autobiografisch argumentieren kann darf. Und in der Tat, ich freue mich so auf unser Thema, weil ich, seit ich so halb aufs Land gezogen bin, halt wirklich so viel über diese Differenz von Stadt und Land nachdenke. Und zwar in einer Weise, über die ich vorher nicht nachgedacht habe, weil ich es gar nicht, gar nicht hätte nachdenken können, weil mir vorher gar nicht klar war, wie stark oder essentiell diese Differenz ist. Also, ähm, dass man alles anders sehen kann, so wie man nicht mehr in der Stadt lebt, sondern auf
1: dem Land. Ijoba, darf ich da einmal schnell reinspringen? Weil, weil da muss ich was ergänzen. Mhm. Du sagst jetzt, Du denkst so viel über den Unterschied zwischen Land und Stadt nach, seit du auf dem Land wohnst. Und ich ich denke auch so viel über die Unterschiede nach, aber lustigerweise, weil ich nicht aufs Land gezogen bin wie du. Ich frage mich eigentlich jeden Tag, warum ich mhm. oder Leute, die so sind wie ich aus meinem Milieu, überhaupt in den Metropolen bleiben, wo sie die bekannten Nachteile erleiden müssen, wie die hohen Mieten, die sich dann die Ärmeren nicht mehr leisten können, aber teilweise auch die Mittelschicht davon sehr bedrückt ist und die braucht Platz. Jedenfalls dann, wenn sie plötzlich irgendwie Trampolinen für die Kinder irgendwie aufstellen wollen oder sowas. ja. Und das geht dann eben in den interessanten Vierteln der deutschen Metropolen, Hamburg, Berlin, München, Köln, plötzlich nicht mehr. Und ich frage mich, warum ziehen nicht noch viel mehr Leute aufs Land und warum sage ich nicht einfach, auf Wiedersehen Hamburg-Eppendorf, ich ziehe irgendwo... 200 Kilometer raus oder so, was, was hindert mich eigentlich dran? Was ist der Unterschied? Die Frage bewegt mich wirklich. Also ich selber bin ja
0: nur so ein Pendler, das gebe ich gerne zu. Also ich habe weiterhin eine Wohnung in Berlin und ein kleines Bauernhäuschen in der Uckermark. Durch Corona bin ich hier jetzt sehr viel mehr, als ich gedacht habe, als ich das Haus kaufte. Und last, ich fasse es mal so zusammen bevor du dir ein kleines Haus kaufst, bist du natürlich der Meinung, dass dich das sehr glücklich machen wird. Sonst wirst du dich gar nicht in ein solches Abenteuer, das viel Zeit und psychische, seelische Energie von dir verlangt, hineinbegeben. Ich habe aber überhaupt nicht gerechnet, wie glücklich es mich machen würde. Also die Realität, die dann eingetreten ist, hat meine Erwartungshaltung um solche Welten übertroffen. Und zwar in einer Weise, die jetzt nichts damit zu tun hat, weil es so schön ist, sondern weil ich werde jetzt etwas pathetisch oder kitschig, weil mein ganzer Lebensvollzug und zwar in so einer basalen Weise hier ein anderer ist. Also ich komme jetzt so ein bisschen in, vielleicht in so eine Redeform von so einem Achtsamkeitscoach, aber ich würde sagen, basale Vitalfunktionen, <lacht> die ich als Städter gar nicht wahrgenommen habe treten mir auf eine natürliche Art, werden sie spürbar für mich und davon geht ein Glücksgefühl aus. Ich gebe dir nur ein ganz simples Beispiel. Man schaut sehr viel weiter, logischerweise. Man hat keine weite Sicht in der Stadt, immer ist irgendeine Wand da. Das heißt, das Sehen selber ist in der Stadt quasi so, wird gar nicht genutzt, weshalb wir auch gar nicht merken, was beim Sehen passiert. Kann man sagen, ist nicht so schlimm, hätte ich auch bisher gedacht. Aber wenn ich jetzt auf dem Land bin, wo ich sehr in die Weite schaue, stelle ich etwas fest, nämlich, dass Sehen gar nicht so sehr am Objekt ausgerichtet ist, sondern immer an der Differenz zwischen starrem Hintergrund und einem sich bewegenden Objekt. Und das ist total erstaunlich, wenn man quasi eine riesige Weite hat, in die man schaut und man tritt zur Tür heraus und sieht innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde eine kleine schwarze Katze, die 500 Meter entfernt ist wo man sich denkt, wie konnte ich die denn wahrnehmen? Naja, sie hat sich halt bewegt. Und plötzlich merkt man, ach, so funktioniert die menschliche Wahrnehmung. Das heißt, diese, diese ganze Sinnlichkeit ist eine andere und das wirkt sich auf mich und ich glaube auch auf viele andere eher beseligend, nicht einfach nur beruhigend, sondern beseligend aus. Das ist jetzt die eine Seite. Ich könnte jetzt tausend Punkte noch machen, aber die erarbeiten wir uns, glaube ich, lieber schrittweise.
1: Fehlt dir denn nichts da auf dem Land, weil das, das ist ja meine Perspektive darauf, dass ich mir ja. überlege, was würde mir fehlen? Wir können ja einfach mal Sachen nennen, die einem da so in den Sinn kommen, ja. Also ganz offensichtlich natürlich, was die Definition von Land ist, dass da weniger Leute sind ja. als in der Stadt. Ja, dazu würde ich sagen, natürlich.
0: Unbedingt. Ich glaube auch, zumindest in meinem Fall, ist es auch ein Phänomen des Älterwerdens und ähm, die Zeit, wo ich nichts toller fand, als möglichst viele Leute kennenzulernen, wogegen überhaupt nichts zu sagen ist, liegt jetzt hinter mir. Irgendwann hat man so seinen Sättigungsgrad erreicht und stellt fest, so nett auch alle Leute sind, die man auf der nächsten Party kennenlernen könnte. Man hat ja sowieso nicht die Zeit, um sie näher und intensiver kennenzulernen. Auf dem Land hingegen gibt es viel weniger Menschen, die sind jetzt nicht unbedingt die Interessanteren, das würde ich überhaupt nicht sagen, Sie sind genauso nur anders als Städte, aber qualitativ wäre ja nicht anders. Aber man kommt ihnen in einem anderen Modus nahe, nämlich in einem, wo einfach sehr viel mehr Zeit da ist, wo man nicht unter so einer, wie gesagt, unserem so Pressure steht, also die Abendessenseinladung in der Großstadt, dann kommen die Gäste um 19.30 Uhr und wissen, so gegen 2 Uhr sind sie so betrunken, dass sie gehen müssen. Jetzt gilt es, diese sechs Stunden zu nutzen, um alle fünf Minuten eine möglichst scharf gesetzte Pointe abzusetzen, sonst wäre es vergeudete Zeit. Diesen Druck gewissermaßen der Schlagfertigkeit und des Geistreichen, den gibt es auf dem Land nicht, weil es keine, ja, weil die Zeit keinen, nicht ein solches knappes Gut ist. Und dadurch entsteht dann aber eine andere Form der Kommunikation, der Art, miteinander zu reden, wo man dann oft zu viel interessanteren Punkten kommt, weil mehr Umwege möglich sind, weil auch mal man kann auf dem Land auch mal schweigen, das finde ich so schön, wenn ich hier Besuch habe, ähm, muss eben nicht die ganze Zeit Programm gemacht werden, sondern, naja, der schlendert der eine durch den Garten, der andere äh, recht irgendwie das Laub zusammen oder so und dann muss auch nicht immer geredet werden und wenn dann geredet wird, fühlt es sich irgendwie anders an. So, aber um deine Frage zu beantworten, ich würde auch sagen, vor 10, 15 Jahren wäre das noch gar nichts für mich gewesen. Da hätte ich jedes Mal, an jedem Wochenende, hätte ich dann die Abwägung getroffen, hm, soll ich lieber zu der Party äh, in Berlin gehen oder äh, an den See aufs Land?
1: Dann kann man doch fragen, mit weniger Menschen kommt ja auch äh, eine Veränderung von Angebot und Nachfrage und bestimmte Produkte sind nicht mehr so verfügbar. Ja. Also wenn ich, weißt du, ich liege dann abends in meinem doppelstock Bett in meinem engen Zimmer in Eppendorf, ja. Und auf meinem, auf meinem iPad gehe ich so bei Immo Scout so Willen ähm, in Görlitz durch. Ein ganz kurz, warum ja, hast so. du ein Doppelstockbett? Weil es so eng ist in der Stadt. Und wer schläft unten dann? Ich weiß nicht, wie ich den Witz weiterspinnen soll. <lacht> okay. <lacht> Unten schläft die Haushälterin, ich weiß, ich weiß es nicht. Das Jedenfalls gucke ich mir dann irgendwelche leerstehenden Villen ja, in Ostdeutschland an bei ImmoScout und dann ja. denke ich aber natürlich, da gibt es natürlich dann kein Sushi von Hensler. Und kein äh, Flat White, ja. der so gut schmeckt wie in Hamburg.
0: Das ändert sich gerade ein bisschen, aber ja, ich kenne auch das Phänomen, wenn ich vom Land zurückkomme, dass ich erstmal zum Asiaten gehe, ähm, weil ich nach den Grillorgien auf dem Land, äh, habe ich dann wieder das Bedürfnis nach so einem fernöstlichen Touch in, <lacht> äh, als Geschmacksrichtung. Ja, wobei man… Grillst du da immer? Grillst du da immer auf dem Land? Ja, ich bin leidenschaftlicher Griller geworden. Grillen ist natürlich auch, muss man wirklich sagen, Grillen ist für Deppen, weil es ist die einfachste Garmethode, um das Produkt, mit dem du kochen willst, ein Optimum an Aromatik
1: herauszuholen. Übrigens auch sehr stark bei Gemüse. Vor allem ist es für Deppen auf dem Land, weil es gibt nichts Traurigeres, als wenn ich in Eppendorf sehe, wie jemand auf so einem mini französischen Balkon irgendwie diesen riesigen Weber-Kugelgrill hat und er passt da kaum mehr hin und versucht <lacht> da dann irgendwie so, so anmutig sein Fleisch <lacht> zu drehen. Das geht natürlich nicht. Ja. Nee, nee,
0: Grillen ist schon eine tolle Sache, aber auch, auch Steamen das ist natürlich auch ganz toll. Übrigens mein Liebling, jetzt nur als ein kleines, wir wollen ja auch lebensnah sein und ähm, vielleicht hat der ein oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Grill zu Hause. Meine große Entdeckung ist äh, Weißkohl. Äh, Weißkohl in so Viertel geschnitten, den äh, Wurzelansatz rausgeschnitten, dann zwischen die Blätter so ein bisschen Olivenöl und Meersalz rein, in Alufolie verpacken und auf den Grill legen, die äußere Schicht der Blätter verbrennt und wird so richtig kohlig und das andere wird gesteamt oder ja, würde ich denken. Und es hat eine unglaublich tolle Aromatik und ist gleichzeitig auch noch frisch und knackig.
1: Das Rezept verlinken wir unten in, in den, in den Show Notes. Genau. Aber Ichobal, ich weiß nicht, du kommst aus Heidelberg oder aus der Nähe ja. von Heidelberg. Ja. Ich komme ja wirklich, ich weiß nicht, wie das bei dir, aber ich komme ja wirklich vom Dorf. Mhm. ja. Mhm. Und ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass Leute, die wirklich vom Dorf kommen, dann halt so eine bleibenden Schaden haben, eine Art der Traumatisierung und da wollen sie nie wieder hin zurück. Und bei mir gibt es natürlich keine Traumatisierung, sondern nur Neugierde
1: auf das mir Unbekannte. Ja, die, die, ich habe diese Angst vor, vor so freiwilliger Feuerwehr oder dieser ich habe Angst vor dieser Bedarfsgemeinschaft, dass es einfach, es gibt nur die zehn Leute in deinem Alter. ja, ja? ja. Hier, go deal with it. Du musst ja. jetzt einfach dich mit diesen zehn Leuten beschäftigen. Und keiner von denen hat auch Lust auf Herr der Ringe, sondern die wollen alle FC Bayern-Poster ja. äh, aufhängen. So. Und da bin ich ja mein ganzes Leben lang vor geflohen und da habe ich so Angst, dass ich dann dahin zurück müsste. Ja, ich finde den äh, fiesen Begriff Bedarfsgemeinschaft
0: schon ganz gut und... Ich muss natürlich auch immer vorweg schicken, ich bin jetzt hier Neuling und man ist am Anfang ja auch immer voller Euphorie. Vielleicht sieht das in drei, vier Jahren dann auch schon wieder anders aus. Aber ich würde sagen, die Bedarfsgemeinschaft ist just das, was ich daran auch geil finde. Du bist ja auch jünger. Als junger Mensch glaubt man ja vor allem noch man sei ein Individualist und müsste alle Optionen ganz individuell für sich auswählen. Jetzt bin ich aber gerade 50 geworden und suche seit 30 Jahren permanent alle Optionen individuell für mich aus. Ich muss sagen... Das hat sich dann irgendwann auch ermüdet. Und jetzt finde ich das so geil, das zu tun, was halt die Bedarfsgemeinschaft hergibt. Dass ich endlich mal nicht selber alles entscheiden muss, sondern dass ich halt mit dem mein Bier trinke, der jetzt halt gerade hier. Oder ja, noch besser, weißt du, das Allerspießigste, was zu so früh in den 70er Jahren, wo alle jungen Jugendlichen immer die spießige Adenauerzeit vor Augen hatte und dann wollte man aus dieser Miefigkeit raus. Und der Inbegriff der Miefigkeit war da der... Plausch am Gartenzaun, ja. Und den hat es natürlich in meinem Leben, ob in München oder in Berlin, nie gegeben. Da gibt es keine Gartenzäune. In Wahrheit gibt es aber überhaupt gar keine zufälligen Kontingenten-Plaudereien mehr. Und das ist hier anders. Wenn ich meinen Rasen mähe und es kommt ein Nachbar vorbei, viele gibt es hier nicht, aber es kommt, wenn dann mal einer vorbeikommt, mache ich selbstverständlich den Rasenmäher aus, schreite rüber da zu meinem Zaun und plausche mit meinem Nachbarn oder mit meiner Nachbarin. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Gartenzaunplausch der so gar nichts will, der aber natürlich auch so ein bisschen eine Erwartungshaltung hat. Man ist auch, man ist natürlich auch viel einsamer, so dass man sich auch über, über das, was die Bedarfsgemeinschaft dann so an Sozialität hergibt, äh, auch ungemein freut.
1: Ich weiß nicht, ob mich das schon so überzeugt, dieses uh, reduce to the max oder wie man das da nennt, diese, diese neue Bescheidenheit in der Lebensgestaltung, die mir da durchklingt. Ja. Ich würde mal noch eine andere Variante ins Spiel bringen, ja, weil wir haben jetzt ja sehr über sehr knallharte Unterschiede gesprochen, ja, Berlin Mitte versus Uckermark, mhm. ja, oder Hamburg Eppendorf versus Uckermark. Ja. Das sind ja nur die Extremfälle. Ja. Also, weil es gibt ja, und das habe ich das Gefühl, vergisst man in den Debatten manchmal so ein bisschen, es gibt ja wahnsinnig viel noch dazwischen, ja. Was ist mit Göttingen? Ja, mhm. es gibt Leute, die wohnen in Erlangen mhm. oder in Neuss. Keine Ahnung, ich könnte natürlich jetzt äh, die ganze Deutschlandkarte durchgehen. Ja. Das ist ja weder eine Metropole, ja. noch ist das die Okermark, wo ich so ein Haus habe und dann gucke ich bis zum Horizont und irgendwo ist eine schwarze Katze, ja. ja. Das ist die Provinz, darf man das sagen? Na, die ja. Göttinger ja. wären
0: natürlich empört, wenn du sie jetzt hier einfach mal zur Provinz zählst, wo sie eine stolze Universität, zumindest seit 200 Jahren eine stolze Universität haben, die auch immer, ich glaube, bis zu den Brüdern Grimm eine große Rolle spielte. Aber aus einer Perspektive von München, Hamburg, Berlin mag es so erscheinen. Also das, was du ansprichst, treibt mich auch öfter um. Und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass die Medien, also auch wir selber, immer so ein völlig verkehrtes Bild von Deutschland reproduzieren. Das Deutschland, das in den Medien abgebildet wird, besteht in Wahrheit immer nur aus Hamburg, München, Berlin, manchmal noch Frankfurt, Köln kippt eigentlich schon hinten runter. In Wahrheit ist aber natürlich der größte Teil von Deutschland, liegt in, in, in der Fläche, in, in den Provinzen. Ich meine, wir, wir sind ja das... Das Restprodukt des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, das bestand aus über 300 Staaten. Wir hatten immer diese kleinfürstliche Struktur und die ist ja ein enormer kultureller Reichtum, weil jede kleine Residenzstadt, ähm, das kann man ja heute, das können wir heute in der Gegenwart noch nachvollziehen, aber das hat ja eine Tradition oder einen Grund. Jede kleine Residenzstadt verfügte über ein drei theater mit Opernchor und Ballettensemble und so weiter. Das heißt, wenn man die drei äh, hegemonialen Metropolen verlässt, kommt man eigentlich überhaupt erst da an, was Deutschland ausmacht und ich bekomme das immer so ein bisschen von meinen Lesereisen mit, weil die führen einen dann auch an Orte, an denen man sonst nie war, nach Oldenburg oder nach Ravensburg und stellt fest, dass da ein unglaubliches Engagement herrscht. Das sind auch autarke, oft sehr stolze, auch wirtschaftlich oft sehr stolze Städtchen oder Kleinstädte, viel bildungsbürgerlicher geprägt im besten Sinne. Die schütteln dann immer die Köpfe über uns Zeitungsmacher, weil wir glauben, wir müssten das Feuilleton permanent neu erfinden, während die immer sagen, wir wollen doch nur Substanz, das reicht uns, wir wollen Substanz. Also es sind jedenfalls, ich will nur sagen, man macht ganz andere Erfahrungen. Und das ist ein bisschen auch das unterliegende Motiv unseres Podcasts, zu sagen, man macht ganz andere Erfahrungen, je nachdem, wo
1: man lebt. Du hast gerade was Gutes gesagt, nämlich wirtschaftliche Power hm. in der Provinz, ja. die da liegt. Und das bringt mich zu einer Frage, äh, nämlich, fällt dir ein Kunstwerk ein, ein aus der Gegenwart, was für dich äh, irgendwie die Provinz, eine interessante Facette der Provinz beleuchtet, weil dazu fällt mir nämlich was ein, was ich gleich erzählen möchte, aber vielleicht kannst du zuerst sagen, welches Kunstwerk dir da einfällt.
0: Naja, es gibt schon nachdem gewissermaßen sehr lange aus den 90ern bis in die frühen Nullerjahre der Berlin-Mitte-Roman das maßgebliche Genre in der deutschen Gegenwartsliteratur war, gab es dann eine Gegenbewegung, die wurde angeführt von dem Sinologen und Zirkamp-Autor Stefan Tome. Grenzgang hieß sein Roman von 2007, der nicht nur in der Provinz spielte, sondern ausdrücklich auch die Rituale und die äh, soziale Situation in einer dörflichen Gemeinde als Thema und als Gegenstand hatte. Diese Linie ist, die ist eigentlich, ich finde die insgesamt hochinteressant. Zuletzt ist jetzt letzten Herbst erschienen von Christoph Peters der Dorfroman, der heißt tatsächlich als Titel auch Dorfroman. Und ich glaube, der Erfolg. Oder warum dieses Genre so ergiebig ist, hat mit etwas zu tun, das ich jetzt selber von mir kenne, wenn ich Freunde in anderen Dörfern hier in der Uckermark besuche. Wenn ich die besuche, dann sind da so, keine Ahnung, 30 Häuser und dann will ich immer von meinem Gastgeber zu jedem Haus die Geschichte erfahren. Ein Bedürfnis, das ich in der Großstadt natürlich nicht habe, da frage ich mich nicht. Wer wohnt wohl hinter dieser Tür? Aber im Dorf interessieren mich, die, auch sozialgeschichtlich interessieren mich immer total alle Biografien. Wer ist das? das ist das ein dazugezogener? Jemand, der hier geboren ist? Aber welchen Beruf? Womit verdient er eigentlich sein Geld? Wir Städter können uns ja immer nicht vorstellen, dass man auf dem Land Geld verdient und so weiter. Naja, und dann gibt es natürlich einen sehr schönen Roman von der Juli C., der auch der ein großer Bestseller war und dann auch sehr, sehr gut verfilmt worden ist. Ich glaube, im ZDF war der so vor einem Jahr zu sehen, unter Leuten. Und da erkenne ich mich selber dann so ganz wieder, weil im Dorf, gewissermaßen alles das, was die Menschen an Biografien mit sich herumtragen, viel sichtbarer ist und sich auch aneinander stößt und reibt. In der Stadt wird es ja weganonymisiert. Das geht aber im Dorf nicht. Da weiß jeder, welche Verletzungen der Nachbar woher mit sich herumträgt und warum es hier diese Feindschaft gibt oder dort jene Allianz. Und gewissermaßen diese, dieser Blick aufs offene Herz eines Sozialorganismus, ich glaube, das ist die Faszination an der Gemeindestruktur.
1: Jetzt warst du wieder eher wirklich so im Dorf, ja, ja unter Leuten, ja. wo spielt das, ist auch in Brandenburg? Ja, spielt auch in Brandenburg, ja. Mhm. Weil ich würde gerne kurz von einem Kunstwerk über die Provinz erzählen, ja. das mich so geflasht hat, und zwar das letzte Album des Gangster-Rappers Shindy. Ja. Das ist, äh, hoffentlich sage ich jetzt nicht falsch, vor zwei Jahren erschienen. Und ähm, Shindy ist eine interessante Figur, ich erzähle kurz was über ihn. Er gehörte so zu diesem berliner Bushido-Clan-Umfeld, mhm. aber hat schon immer Wert drauf gelegt, sozusagen natürlich damit auch geflext, dass er in Berlin nur im Hotel übernachtet. Ja. Denn er selbst kommt aus Bietigheim-Bissingen. Ähm, bei Stadt Stuttgart, in, oder? Genau, einer Stadt in Baden-Württemberg. Und auf seinem letzten Album hat er etwas geschafft, was wenig, finde ich, Gangster-Rapper schaffen, nämlich wirklich eine geschlossene Geschichte über dieses Album erzählt, in deren Mittelpunkt... Seine Herkunft aus Bietigheim-Bissingen steht, die er interessant benutzt, um sich als Gangster-Rapper aber weiterhin als der coolste, stärkste ja. und äh, ja, beste zu verkaufen. Shindy macht das auf so eine besondere Art, weil er immer so ganz unterkühlt und arrogant drüber kommt. Wie macht er das? Naja, ich glaube, und das finde ich sehr gegenwärtig, dass jemandem wie Shindy das aufgefallen ist, er hat gecheckt dass die wirtschaftliche Power, die ihn als Gangster-Rapper ja interessiert, eben nicht in Berlin liegt. Ja. Wir wissen, Berlin ist die einzige Hauptstadt eines EU-Landes, die äh, sozusagen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf drückt <lacht> des Landes. Ja, im Gegensatz zu allen anderen Hauptstädten. Die wirtschaftliche Power ist nicht in Berlin, ja. sondern die ist in Bietigheim-Bissing. Völlig die richtig. Autos, ja. die seine Jungs in Berlin fahren oder fahren wollen... Ja. Die kommen daher, wo er herkommt. <lacht> er hat das auf dem Album in so wirklich coole coole Zeilen verpackt. Er rappt einmal. Ähm, es gibt so das Klischee im, im Rap, dass man sagt, wo ich herkomme, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und damit ist dann gemeint, entweder ich schaffe es als Rapper oder ich werde halt Gangster. Yeah. Das sind zwei Möglichkeiten, das zu schaffen. Und er rappt, ich, ich zitiere es jetzt erst gar nicht, um gar nicht in. den ich gebe es einfach sinngemäß wieder, sonst vergleicht meine Sprechweise jemand mit dem Rappen von Shindy. Schade, bitte doch! <lacht> nein, 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 Siri kann gleich was vorlesen, aber ich, ich sage es einfach nur, er rappt, wo ich herkomme, gibt es zwei Möglichkeiten, Porsche oder Daimler, <lacht> weil du hast halt, das ist die wirtschaftliche Power. Ja. Du wächst da auf und gerade natürlich, das sagst du ja auch immer, gerade natürlich für Leute mit Migrationshintergrund. Ja, ja. Äh, Schindy ist da nochmal speziell, weil er äh, sozusagen griechische Wurzeln hat. Das ist jetzt gerade im Gangster-Rap ja nicht die geläufigste Variante mhm. von Migrationshintergrund, aber trotzdem. Also das sind sozusagen die wirtschaftliche Power und du hast Möglichkeiten, du kannst bei Porsche oder Daimler arbeiten. Ja. ja? Und ich lasse jetzt Siri mal was davon vorlesen. Oh ja.
0: Auf meinem King Flo. Halt den Ball flach. Bro, dein krassen Porsche sehe ich alle zwei Minuten hier. Eberhard Bezner macht Moves wie ein Pimp. Die ganze Stadt riecht nach Milliarden, dank Olymp.
1: Okay, ich, ich lese es auch noch mal vor. Ich rap es nicht, aber ich lese es auch noch mal vor. Auf meinem Videking-Flow halt den Ball flach, Bro. Dein krassen Porsche sehe ich alle zwei Minuten hier. Eberhard Besner macht Moves wie ein Pimp. Die ganze Stadt riecht nach Milliarden, dank Olymp. Also das ganze Anspielungswerk Geil, ja. kommt ja hier aus der Provinz. Ja? Olymp kommt aus dieser Ecke. Ist das die
0: schreibmaschinen Firma, nee, nee,
1: es ist eine äh, Modefirma. Ja. Ach so. so. eine gute deutsche, mittelständische äh, naja. Mode, Herren, Herrenmode, glaube ich. Und
0: auch schön, dass wir nochmal an Wiedeking erinnert werden. Der ist genau, ja schon ja. eigentlich volle
1: Vergangenheit. Genau, Wiedeking als der große Mann bei Porsche. Und ganz wichtig natürlich diese Zeile, Dein krassen Porsche, in, also gerichtet nach Berlin, ja. ja, ja. So deinen krassen Porsche, sehe ich hier alle zwei Minuten bei mir in BTK. bissing <lacht> weil wir haben alle das Geld und wir stellen sie her. Das ist natürlich auch ökonomisch interessant, weil... Schindy damit natürlich einem echten, ich möchte fast sagen, marxistischen Gedanken auf der Spur ist, nämlich, dass es egal ist, wie viel Autos, wie viel Porsches er besitzt als Gangster-Rapper. Es kommt darauf eigentlich an, die Produktionsmittel zu besitzen, Porsche <lacht> herzustellen. Und die sind in Bietigheim, die sind in der Nähe von Bietigheim-Bissingen. Also das war mein, mein Provinzkunstwerk, weil ich finde vor allem ja. diese wirtschaftliche Power der Provinz interessant. Absolut. Weißt du, warum ich da so viel drüber nachdenken musste, jetzt gegenwärtiger in diesem Jahr nochmal? mal? Immer wenn ich davon höre, wo unsere Impfstoffhoffnungen ja. herkommen. Ja. Die kommen ja nicht aus Berlin oder Hamburg. Jedenfalls ist mir das ja. nicht bekannt. ja Wir wissen alle, BioNTech kommt aus Mainz. Und dann aber, wo, wo wird jetzt Impfstoff in Deutschland hergestellt? In Marburg. Da ging dann dieses Foto rum von diesem Werk, was das Sie da gekauft haben. Und das, Werk. Ja, es sieht so trostlos Aber das ist unsere provinzielle Hoffnung. Oder ja. ich habe es neulich irgendwo gab es so eine bei der Pharmazeitung.de oder so eine Klickstrecke, wer jetzt als eine Impfstoffproduktion beteiligt ist in Deutschland und mithilft, ja. ja? Und das war, das war Dessau, Ida oberstein ja. solche Orte, ja? ja. Das fasziniert mich an der Provinz dann mehr als am Land, mhm. also wovon du redest, als mhm. am Dorf, ja. Okay, du hast Dass aber auch mit unserer ähm, von der Warum? ich weiß, von der hast du mir mal berichtet. Meinst du, du wirst du öffentlich machen? Ach so, du meinst das mit der Vorstadt ja. als nochmal... Okay, ja gut, dann, dann müssen, muss ich das noch erzählen, weil ich finde, das ist noch das ist eigentlich noch was Drittes.
0: Das ist noch was Drittes, Drittes ja. also eine besonders,
1: eine sehr exzentrische Perversion, kann man das so nennen? Also ich finde es eigentlich krass, dass du es überhaupt so pervers nennst, aber ich liebe nicht das platte Land. Die Provinz im Sinne von Bietigheim-Bissing oder Ida-Oberstein finde ich interessant, will ich aber nicht hinziehen, ja? Ja. in der Stadt wohne ich. Ich sehne mich nach der Vorstadt, nach Suburbia, wie es dem Klischee entspricht, ja, dass ich mit so einem Ford Galaxy Familienvan fahre ich, ja, in Neugraben Fischbeck oder wie das hier in Hamburg heißt, die Sachen, in so einen, in so einen Carport, ganz wichtig, Carport. Der Carport. Eigentlich, eigentlich will ich nur den Carport, in den Carport rein, ja, aber ich habe natürlich, also es hat auch mit den Fragen von eben zu tun, ich habe da natürlich Platz, mhm. ja, der Trampolin steht im Garten, mhm. vielleicht sogar, ein Pool noch oben drauf oder wenigstens so ein Teich? Weißt du, ich gehe immer, geh immer in den Baumarkt und gucke mir diese künstlichen Teichformen an. Kennst du die?
0: Ja, ja, Lars. Und du erzählst so immer und ich, ich. glaub's dir nicht. Ich habe dann immer den Fall, ach, du willst dich jetzt einfach nur interessant machen.
1: Ja, also du, du hältst das für kokett. Ich halte es für Ich suburbia-Träume. Ja. Kannst du das gar nicht nachvollziehen? Ich kenne
0: es ehrlich gesagt gar nicht. Und die Klischeebilder, die mir davon überliefert sind, Also das ist ja nicht Fleisch und nicht Fisch. Ich habe nicht den erhöhten Puls und die radikale Distinktionsleidenschaft, die mich an der Großstadt begeistert, wo es darum geht, trendy und vorneweg zu sein und im Gegenwartscheck zu bestehen. Aber ich habe umgekehrt natürlich auch nicht die völlig entspannte, also an, an den Distinktionssymbolen der Großstadt null interessierte Behäbigkeit. Und gleichzeitig Weite und Verlassenheit des Landes, wo man halt äh, die Lungen äh, auffüllt mit reinem Sauerstoff. Sondern irgendwie the worst
1: of both worlds. Naja, ich muss schon zugeben, dass natürlich viele Bilder, die ich, die ich davon liebe, von diesen, also Traumvorstellungen, du hast schon recht, viele dieser Traumvorstellungen sind aus Filmen oder Serien oder so, wo sie eigentlich... Eine Dystopie ja, meine, ja, ja. Aber ich, ich gucke es an deinen, da will ich wohnen. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Serie, die ich finde die gar nicht besonders interessant. Ist auch Jahre her, dass ich sie gesehen habe. Redet auch keiner mehr von Weeds hieß die lief in Deutschland auf Pro 7 über eine Vorstadtmutter, die irgendwie. Ja. Gras verkauft oder so. Und es gab aber einen Vorspann, der dieses typisch kalifornische Suburbia, in dem sie lebt, zeigt ja. von oben so aus Vogelperspektive. Und es gibt sozusagen all die gleichen Häuser, ja. die in diesen typischen amerikanischen Sackgassen enden, ja, und alle fahren sozusagen mit ihren schwarzen SUVs, diese ja. Ausfahrt runter. Und das sollte natürlich die beklemmende Stimmung ja, dieses Milieus zeigen. Aber ich habe hab mir immer nur diesen Vorspann angeguckt. Ich gehe manchmal nachts auf YouTube und gucke mir nur den Weeds-Vorspann an, um mich dahin zu träumen. Vielleicht, vielleicht verstehst du es so. Vielleicht ist es eine Amerika-Liebe? Ist es denn wieder meine Amerika-Liebe? Weil die eigentliche Suburbia, die Klar. ich mir vorstelle, ist dann doch irgendwie amerikanisch eher als deutsch.
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich mit der amerikanischen Suburbia positivere Gefühle verbinde. Allein schon die Unmöglichkeit, vor die Haustür zu treten und einen Spaziergang zu machen, etwas, was ich in jeder Großstadt dieser Welt liebend gerne tue und auf dem Land natürlich auch, ist in Suburbia quasi ausgeschlossen. Suburbia ist ja nur fürs Auto geschaffen. Auto. Ja. Das
1: ist fürs Auto, ja. ja. Wenn ich endlich meinen Ford Galaxy habe. Es ist natürlich, es ist wahrscheinlich einfach, weißt du, was ist, Ijo, es ist ganz langweilig, so tiefenpsychologisch oder, oder halb halbtiefenpsychologisch. Man denkt ja schnell, irgendwas wäre tiefenpsychologisch, aber man selber ist gar nicht tief. Es <lacht> ist einfach nur so
0: <lacht> banal. Jedenfalls tiefenpsychologisch kann nie etwas sein, was du selber, wo was du, ich du selber, selber Zugang hast. Naja.
1: Ja. ja, gut, aber ich denke jetzt einfach, ich weiß halt genau, in diesem Ford Galaxy, natürlich das Modell von 1995 dann, kamen immer die beiden Jungs, die beiden Brüder zum Fußballtraining, wo das Haus so etwas schicker und amerikanischer war als unseres und etwas geordnetere Verhältnisse ja, mit äh, Eltern, die noch zusammengelebt haben yeah. und Hund und Golden Retriever geherrscht haben. Yeah. Und das ist für mich sozusagen irgendwie das Suburbia, wo ich mich dann vielleicht mit neun hingeträumt habe und jetzt immer noch. Vielleicht ist es, vielleicht ist es so, äh, so langweilig. Ach ja, dafür hätte ich Aber dann volles ich Verständnis.
0: Hin. Es wäre jedenfalls sehr originell, wenn hier der Rap-Kritiker und Feuilletonist Lars Weißbrot irgendwann seinen Lebensmittelpunkt mit Familie und Ford Galaxy in, ich weiß gar nicht, in welche deutsche Suburbia um, sich da anböte. Es wäre jedenfalls interessant. Und die Geschichten, die du dann zu erzählen hast, ob die dann am Ende nicht doch eher jenen Dystopien ähneln,
1: die wir aus den Filmen kennen. Eine Frage habe ich noch, Ijoma. Ja. Ich weiß, wir nähern uns jetzt der Zielgeraden und ich mache jetzt nochmal ein großes Fass auf, aber vielleicht hast du eine schnelle Antwort für mich. Dich interessieren andere Sachen, mich interessieren vor allem die Preise und Mieten.
0: Ja, ja, ich meine, das ist aber auch, das verbinde ich immer so mit dir und das mag ich auch sehr, dass du eigentlich gerne alle Weltfragen, <lacht> ähm, alle politischen Fragen oder überhaupt alle Fragen des Lebens auf den Immobilienmarkt zurückführen möchtest. Das hatten wir auch schon <lacht> stark in der Silicon Valley-Folge. Wenn ich das richtig erinnere, hattest du da die These, ist das Silicon Valley nicht vor allem eine Immobilienentwicklung?
1: Genau, und jetzt versuche ich das auch noch mal in Immobilienbegriffen zu verstehen, weil manchmal hilft es ja, ganz, ganz dumme Fragen zu stellen. Und ganz, ganz dumme Fragen stellen kann ich sehr gut. Ijoma, warum sind Immobilien auf dem Land eigentlich billiger als in der Stadt? Ich verstehe schon, in die Stadt wollen gerade mehr Leute, vielleicht ändert sich das, ja, und da ist aktuell, gibt es da natürlich nur begrenzten Wohnraum. Aber im Prinzip kann ich doch eine Stadt erweitern, oder zumindest das, was die Stadt ausmacht, ja, den guten Flat White oder das Sushi, das könnte ich ja auch irgendwo anders anbieten, ja. Und da neue neue Häuser hinstellen. Also, warum lässt sich das, was die Leute in den Stadtvierteln hält, gerade in denen, die sie so lieben, ja, in Eppendorf oder so, warum lässt sich das nicht multiplizieren anderswo? Warum ist das so ein knappes Gut? Weißt du, Warum ist das sozusagen so knapp wie bei den Non-Fungible Tokens, die Knappheit gehalten wird? So richtig habe ich es bis heute nicht verstanden.
0: Oh, da muss ich auch mal nachdenken. Also, zum einen ist natürlich genau das, was man an einem urbanen Lifestyle schätzt, auf Verdichtung angewiesen. Verdichtung ist ja sowieso das Prinzip der Großstadt. Das heißt, dort, wo es nicht dicht zugeht, sind ganz viele Lifestyle-Formen unrentabel. Also das, was du jetzt meintest, der Flat White. Naja, wenn jeden Tag nur 20 Leute vorbeikommen, macht es ja keinen Sinn, ein Café aufzumachen. Das heißt, man kann nicht einfach dasselbe auf dem Land reproduzieren was
1: man in der Stadt hat, das wäre auch Quatsch. Okay, dann formuliere ich meine Frage anders. Okay, vergiss das Land, hast völlig recht, ja. Klar, Verdichtung ist die wichtige ontologische Kategorie hier, die das einfach unterscheidet. Weißt du, woran ich gerade denke? Ich war, mal, ich war mal für eine Geschichte in Kasachstan, um mal ganz woanders hinzugehen, ja. Kaviar-Recherche. Nein, nein, nein. Ah, nee, in Kasachstan ist nicht, Aserbaidschan. Entschuldigung, ich habe was verwechselt, ja. Da kennst du dich besser aus, ja. Aber ähm, auch Kasachstan hat so ein autokratisches Regime, was eine neue Hauptstadt gebaut hat. Ja, der ist Astana. gerade gestorben vor einem Jahr, der Diktator. Ah, schau, das habe ich nicht mitbekommen. Aber er hat diese Hauptstadt gebaut. Und da war ich mit so einem Architekten und mit dem haben wir sozusagen, habe ich geredet über so, ja, wie nennt man das, ähm, artifizielle Städte. Weil ja. diese ganze Stadt sozusagen aus dem Nichts, die ist nicht gewachsen, sondern die hat er einfach so dahingestellt. Ja. Und da gibt es halt, sagt man Steppe in Kasachstan? Ich glaube schon. Also die Weiten der Grassteppe, ja um einen herum und dann ist da so eine Stadt und die hat aber Hochhäuser. Mhm. Und ich habe dann diesen Architekten gefragt, okay, das ist ja eigentlich schon albern, jetzt hier ein Hochhaus hinzubauen, <lacht> weil Hochhäuser <lacht> braucht man doch nur da, wo man keinen Platz hat, aber wir können es ja auch da hinten Häuser hinstellen. Ja. Dann hat der Architekt was gesagt, was ich mir bis heute so gut gemerkt habe. Er hat gesagt, nee, das wird er nicht sagen, weil jede gelungene Stadt braucht Verdichtung. Ja. Du brauchst eigentlich ein Hochhaus, mhm. damit du einen Ort hast, wo unten... Aha. mal mehr Leute sind ja. und zum Beispiel da ein Café hin kann. Richtig. Damit sich das nicht so in die Fläche verleuchtet. Das mir sehr ja, ein. Das ist natürlich ein sehr grundsätzliches Konzept von Geografie, was, ich, was man im Kopf behalten muss. Ja, ja, absolut. Aber trotzdem, ich formuliere meine Frage um. Ganz anders. Vergiss das Land. Wir haben das Problem, Stadtviertel sind zu teuer, man hat da keinen Platz mehr, wenn man nicht wahnsinnig viel Geld hat in den mit gefragten Metropolen. Ja? Was doch bisher immer passiert ist, ist, Oh, junge Kreative haben kein Geld mehr in Manhattan, im East Village oder im äh, Greenwich Village, irgendwie ihre, ihre Apartments sich zu leisten. Sie ziehen nach Brooklyn. Es gibt sozusagen so eine Verdrängungsbewegung, sagt man, das klingt gleich so negativ, aber sie ziehen halt woanders hin, ja? ja. Gut, ich verstehe, das ist nicht immer eine Lösung, ich will nicht jeden, der seit 50 Jahren da wohnt oder in der Stadt geboren ist, den kann man nicht einfach rausjagen, in, in, nach draußen in ein anderes Viertel, das ist auch gemein, klar, aber für die jungen, beweglichen Leute, ja? ja? Warum ziehen die nicht immer weiter? Warum können sie sozusagen nicht sagen, oh, jetzt ist Brooklyn zu teuer, jetzt ziehen wir halt komplett mit unserem Flat White und dem Club und äh, dem Ski ziehen wir weiter. Ja, aber dann dürfte es ja nie dieses Problem geben, dass den Leuten die Mieten zu teuer sind, weil sie ja sozusagen immer diese Ausweichbewegung machen. Naja, okay, ich kann es natürlich, also es ist unterschiedlich, nehme ich an. In
0: München das weiß ich oder das ist allgemein bekannt, gibt es keine Chance mehr, den hohen Preisen zu entkommen. Selbst die Leute, die vor zehn Jahren nach Augsburg zogen, weil man mit dem ICE nur 25 Minuten nach München zur Arbeit braucht, ähm, zahlen, selbst die Option gibt es heute nicht mehr, weil Augsburg ähm, entsprechend äh, sein Preisniveau an München angeglichen hat. Das heißt, in einem riesigen Umkreis, Oberbayern ist sowieso äh, unbezahlbar, hat man in München diese Chance nicht. Das ist aber schon auch die spezielle, krasse Immobiliensituation in München. In Berlin würde ich sagen, und ich weiß, dass mich ganz viele Menschen dafür hassen, ist es überhaupt gar nicht der Fall. In Berlin sind die Preise dort durch die Decke gegangen, in jenen Stadtteilen, die Namen tragen, die auch nicht Berlinern vertraut sind, also in Kreuzberg, in Prenzlauberg, in Mitte, in Charlottenburg. 80 Prozent, wenn ich Zahlen äh, sage, bitte nie glauben, 80 Prozent Berlin besteht aber natürlich nicht aus diesen angesagten oder bekannten Vierteln, sondern aus Stadtteilen, deren Namen selbst ich teilweise noch nie gehört habe. Und in diesen Stadtteilen ist Wohnen nicht teuer. Das ist die Perversion, das völlig Absurde dieses wirklich geistesgestörten Berliner Mietendeckels, den die rot rot grüne Regierung durchgesetzt hat. Die hat ein, quasi einheitlich sowas wie 7,99 Euro für den Quadratmeter die Miete gedeckelt. Das heißt, alle meine wohlhabenden Freunde aus den riesigen Altbauwohnungen Charlottenburg, die bisher 15 Euro zahlten, zahlen jetzt nur noch 8 Euro für den Quadratmeter, profitieren also ungemein von dieser sozialistischen Maßnahme, während der sogenannte kleine Mann, der in Stadtteilen lebt, die wir nicht kennen, in denen aber der äh, durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 6 Euro liegt von dem Mietendeckel, gar nichts hat. So, will sagen, in unserem Milieu sind die Leute aber natürlich nicht bereit, nach Britz auszuweichen oder erstmal nicht, während es in den letzten 20 Jahren natürlich innerhalb des S-Bahn-Rings gab es genau diese Ausweichbewegung. Man ging von
1: Kreuzberg nach Neukölln, man ging von Neukölln
0: nach in den Wedding.
1: Aber Ichoma, mal, also erstens können wir jetzt eine Stunde über den Mietendeckel diskutieren, lass mich sozusagen einen Widerspruch machen, den ich eben schon gemacht habe, was du sagst, gilt schon mal einfach nicht für Leute, die tatsächlich, es gibt einfach Leute, die sind in äh, Neukölln geboren wo es auch teurer wird und können sich jetzt da die Miete nicht mehr leisten. Ja? Da muss man jetzt zehnmal drüber nachdenken, denen zu sagen, ja, geh doch, geh doch nach Königs Wusterhausen. Wie die so. müssen ja nicht also ausziehen
0: und wenn sie in ihrer Wohnung wohnen bleiben, haben sie ja, machen sie ja nicht, nehmen sie ja nicht an der Preisentwicklung in dieser starken Weise teil.
1: Wir haben uns wir haben die ganze Folge irgendwie so wenig gestritten, aber das stimmt doch jetzt einfach wieder nicht. Wie? Warum, warum sollten die nicht daran teilnehmen? Die, die Miete wird ihnen erhöht.
0: Ja, aber in, Kle okay. in kleinen Schritten, da kommt man nicht sehr. Also die Erhöhung in der Wohnung, in der man wohnt, diese Mieterhöhung,
1: die fällt ja sehr viel geringer aus. Gut, dann kriegen sie vielleicht ein Kind und brauchen eine größere ja, Wohnung und suchen, schwierig. wollen halt nicht weg aus ihrer Heimat. Das müsstest ja. du als Konservativer ja dann besonders verstehen. In Wahrheit ja. bin ich libertär. Sind, ich bin der Meinung, es sollte, alle Leute Nein, sollten Wahrheit, sehr
0: beweglich sein.
1: In Wahrheit denken wir halt, jeder sei wie wir aus irgendwie ähm, Euterbach irgendwie <lacht> zugezogen in die Großstädte und da gibt es keinen, der da gewohnt hat und vielleicht verdrängt wird. Okay, das ist das eine. Das zweite ist, meine Frage war ja einfach, warum ziehen die Leute da nicht? Es also ist jetzt gar nicht normativ gemeint. Das ist einfach, ich will es nur so wissen, warum passiert es nicht, dass alle Hipster nach Priglitz ziehen? Es muss doch eine Antwort darauf geben. Aber
0: das warum tun ist sie doch. Das ist doch eigentlich auch das Thema unseres Podcasts gewesen. Ich glaube, also in der Tat, es war so, als die Digitalisierung aufkam, gab es die Prognose, dass jetzt endlich die Metropolregionen entlastet würden, weil Arbeit und Wohnort nicht mehr in einem unmittelbaren physikalisch-räumlichen Zusammenhang stehen. Man kann ja jetzt von überall arbeiten. Das hat sich aber überhaupt nicht. Die gegenteilige Tendenz setzte sich durch. Genau in diesen letzten zwei Jahrzehnten der Digitalisierung war der Run auf die Metropolen umso größer. Und das, warum, könnt, müssten wir darüber diskutieren. Ich glaube aber jetzt seit einigen Jahren dreht es sich um und Corona hat wie ein Katalysator gewirkt. Denn das Potenzial, das die Digitalisierung immer schon hatte, dass die reale Unternehmenskultur oder Lebenspraxis aber nie ausschöpfte, wurde nun durch die Notsituation Corona gewissermaßen herbeigepresst. Und jetzt plötzlich wissen wir alle, wie viel an Remote Work möglich ist. Und das wird, glaube ich, unsere ganze Form des Arbeitens und Lebens tatsächlich neu entwerfen. Ich glaube, das einzig wirksame Mittel gegen den Mietenwahnsinn in den Großstädten ist tatsächlich in die Regionalität auszuweichen. Und das können wir natürlich auch noch befördern. Also ich weiß, was mich immer total aufregt, wie der Westen mit den neuen Bundesländern nach 1990 umgegangen ist. Der hat in einer radikalen Weise deren Bahnstreckennetz einfach abgeschnitten, hat gesagt, brauchen wir nicht. Diese ganzen Bahnlinien gibt es noch, die verbinden mittlerweile so, das, was wir vorhin suchten, gibt es was zwischen, zwischen Berlin und Uckermark? Natürlich gibt es so eine Stadt, so eine alte Garnisonsstadt wie Neuruppin, da gibt es eine eine Kirche, da gibt es ein ordentliches Gymnasium, da gibt es Kindergärten. So, bisher braucht man eine Stunde, glaube ich, wenn man mit dem Zug nach Berlin will. Würde man die alten Linien nutzen und sagen, da, da fährt jetzt ohne Unterbrechung ein schnell ein ICE oder eine Magnetleitbahn hin und her, da könnte man ohne große Probleme die Fahrzeit auf 30 Minuten reduzieren und dann könnten auch die Leute, die weiterhin in Berlin arbeiten, in Neuruppin leben. Und wir hätten wahnsinnig viel Druck aus dem metropolitanen Immobilienmarkt herausgenommen. Und ich glaube nicht, dass die Leute alle in den Großstädten wohnen, weil sie es so hip finden, mit Hipstern Kaffee zu schlürfen, so schön es ist, sondern viele haben es oder tun es, weil sie da Arbeit haben, während sie in Wahrheit, gerade wenn sie Familien haben, vielmehr von der kleineren Sozialstruktur einer mittleren oder einer Provinzstadt
1: träumen. Ijoma Mangold, der ne Neoliberalisierungskritiker, fordert, was? Neue Bahnstrecken, neue neue weg, Warum weg soll ich denn als Neoliberaler
0: nicht für vernünftige Verkehrspolitik sein? Für schnelle Verbindungen?
1: Darauf können wir uns dann ja einigen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Wohnungs- und Mietmarkt so funktioniert wie ein normaler Markt und sich das einfach so auspendelt. Deswegen halte ich da staatliche Eingriffe für berechtigter als du. Lass uns auf dieser dissonanten Note schließen.
0: Aber du darfst dich zu den Glücklichen schätzen, denn deine Wunschvorstellung ist ja Realität. Das ist natürlich ein total regulierter Markt. Es gibt keinen anderen Markt, der so reguliert ist wie der Immobilienmarkt.
1: Äh. <lacht> ja. Ich bin heute ein bisschen langsam. <lacht>
0: Wir begraben das, wie sagt man, das Streitbeil, die, Streit, nee, die Streitaxt. Wir begraben an dieser Stelle die Streitaxt und kommen zu unserem klassischen letzten... Programmpunkt, nämlich die sogenannte Zukunft. Heute bin ich dran und habe eine Frage an Lars. Ehrlich gesagt, wenn ich das vorweg schicken darf, mir fällt das, ich finde es sehr, sehr schwierig, diese Prognosefrage immer zu stellen. Ich finde es eigentlich sogar leichter, sie zu beantworten, wobei auch das ganz schön tricky ist. Diesmal ist mir nur eine Sache eingefallen, die vielleicht ein bisschen umständlich ist, aber meine Frage lautet, glaubst du, dass in drei Jahren Delivery Hero mittlerweile ein DAX-Unternehmen, ein deutsches DAX-Unternehmen, das in drei Jahren Delivery Hero Amazon abgelöst hat als Big Player der Digitalisierung. Und zwar, weil Delivery Hero, und das habe ich eben erst kürzlich gelernt, das hat mich so fasziniert, Amazon hat ja, ist ja nicht groß geworden, weil die eine Leidenschaft für Bücher hatten, sondern das ist bekannt, Jeff Bezos suchte sich Bücher aus, weil das am einfachsten war, um erstmal so die Idee des, der Versandökonomie umzusetzen. War klar, das kann man leicht verpacken, leicht lagern. Das ist fungibel, in hohem Maße fungibel, fungible. Und Delivery Hero hatte ich bisher immer nur assoziiert, na ja, die sorgen halt dafür, dass man das Essen aus dem Restaurant schnell bei sich zu Hause hat. Ja, das ist das, was sie im Moment tun. Aber in Wahrheit sind sie dabei, und zwar glaube ich weltweit, die logistische Kompetenz oder Kraft aufzubringen, die sonst kein anderer hat, nämlich innerhalb von 40 Minuten ein Objekt von Punkt A in der Stadt zu Punkt B in der Stadt zu bringen. Und zwar irgendein Objekt. Im Moment mögen das noch Schweinefleisch süß-sauer sein, aber in drei Jahren könnten das... Alles sein, was wir einkaufen wollen. Das könnte das Federbett sein, das wir brauchen und das wir online bestellen. Und von dem wir nicht warten wollen, dass es Amazon erstmal verpackt und auf die Post bringt und in zwei Tagen ist es da, sondern ich will I want it now. Und dann kommt Delivery Hero und liefert dir eine Stunde später deine Wolldecke ab.
1: Ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil wir bis dahin einen Weg gefunden haben, Plattformökonomie so zu regulieren... <lacht> Dass alle was davon haben, aber dafür
0: jetzt zahlst es mir aber die,
1: die Plattformökonomisten nicht mehr so herrschen können wie es heute Amazon herrschen kann. So und bevor du jetzt widersprichst und dann fällt mir wieder wieder nichts ein, weil ich heute irgendwie unterzuckert bin, machen wir Schluss. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns wieder in zwei Wochen. Dann äh, habe ich auch irgendwie, äh, dann, dann ich faste Zucker. Äh, in zwei Wochen ist Ostern vorbei, dann esse ich wieder Zucker und bin schneller. <lacht> bis dahin im Kopf. Ich fand dich gar nicht langsam.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.
1: Glotzt nicht so,
0: parke zweite Reihe vor der Kreissparkasse, komme raus mit 100.000 in der Kepalbietig Heimsanschein. Hier ist das Gras grüner in meiner Straße, wohnen nur Reiche, das ist Streetball.